0: Esto es Marketing para Autopublicados, un podcast dirigido por Vivian Gavasa, un programa donde aprenderás a publicar, promocionar y vender tus libros junto a la mano de escritores y profesionales del sector literario. Entrevistas, consejos, experiencias y recomendaciones literarias todos los miércoles.
1: Pues ya estamos otro episodio más en el podcast y antes de empezar quiero mencionar dos recomendaciones para escritores. He pensado que quizás, bueno, siempre y cuando tenga algo que recomendar, ¿no? Podría recomendar al inicio del podcast una recomendación, dos recomendaciones, no voy a excederme de tres, por supuesto, quiero que esto solo dure unos minutitos para so simplemente compartir cosas que os ayuden, como puede ser un libro, un curso, un programa o cualquier otra herramienta, ¿no? Que os ayude a vuestro proceso de escritura, de marketing, de edición, de, bueno, todo lo que yo vaya eh, descubriendo, que vaya, bueno, que me llame la atención, que me parezca interesante, me gustaría dedicarlo eh, en el podcast también para vosotros y al principio de eh, los podcasts, pues de los episodios. Si tengo alguna cosa que re recomendar, si no la hay, pues no la voy a mencionar. no, eh, Dedicarle un par o tres de minutitos para recomendar cositas que os puedan ayudar. Entonces, bueno, quiero recomendar hoy dos, eh, dos eh, temas que me parecen eh, interesantes y además también mencionaré quién fue el ganador del episodio anterior del libro del último morisco de Diego Ramos, que sorteamos un ejemplar en físico. Por un lado me gustaría recomendar a Revenga Ediciones que lo lleva Blanca, ya tuvimos un programa con ella donde nos hablaba sobre maquetación, si queréis también lo dejaré en las notas del programa por si no lo habéis escuchado porque me pareció súper súper interesante. Y bueno, junto a Blanca y Nerea, que es otra chica con la que colabora Blanca en, en su negocio, Revenga Ediciones, tenemos las tres un programa eh, de autores rebeldes, ¿no? Eh, colaboro con Blanca ayudándole en la parte de promoción y Blanca se encarga de todo el tema de edición, eh, Nerea también le ayuda con la maquetación, pero Nerea sobre todo también se encarga de la cubierta. Y este programa para rebeldes, para autores rebeldes, como dice ella, es un programa donde, eh, bueno, eh, desde el inicio hasta el final dejamos ¿no? tu libro eh, bueno, pues perfecto para publicar, ¿no? desde la corrección, ¿no? pasa por una corrección, pasa por una edición, pasa por una maquetación, eh, una cubierta pues eso, a gusto del autor, bueno, todo esto y luego el tema del marketing que es donde me estoy yo, no donde entro yo y trabajamos todo el tema de posicionamiento en Amazon, eh, lanzamiento del libro redes sociales bueno un montón de cositas que no voy a detallar aquí para eso podéis hablar con Blanca directamente pero bueno simplemente dejaré el link para que le echéis un vistazo porque la verdad que cada vez tenemos una lista de espera grande y me parecía interesante eh, bueno pues recomendarlo por aquí porque quizás eh, hay varios oyentes que escucháis bastante este podcast pero no tenéis ni idea de la existencia de este programa en el que colaboro con Blanca no y bueno pues eh, creo que está teniendo mucho éxito creo que está funcionando muy bien porque porque la calidad es brutal y creo que, que, no sé, a mí me encanta y creo que está yendo muy bien. Entonces, simplemente... Recomendarlo para los que estéis interesados en bueno pues que vuestro libro eh, se publique 100% calidad en autopublicación y sobre todo que eh, te guíen paso a paso desde el minuto uno hasta el minuto final, que esto es lo más importante, no, no simplemente contratar una corrección y luego ya buscarte tú la vida, sino te acompañamos y te asesoramos en todo el proceso, ¿no? que esto es muy, muy guay. Y por otro lado, quiero recomendar también un cuadernillo, esto ya más para... Eh, los que estáis en el, bueno, en el proceso este de uf, estoy un poco bloqueado, bloqueada eh, quiero escribir pero ahora mismo pues no, no me nace entonces quiero recomendar un cuadernillo de creatividad Bye Bye Bloqueo se llama de Alba García Marcos. Ha sacado una nueva edición que es la edición otoño, también os dejaré la eh, edición verano, ¿vale? Sacó una edición en verano y fue muy bien, así que ha sacado una edición en otoño y la verdad que está muy 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 chulo. Es un cuadernillo para los que bueno, pues eso que queréis salir de este bloqueo escritoril, que creo que es ideal así que lo dejaré también en las, en los, en las notas del programa, como siempre. ¿Vale? Y por último, eh, no me enrollo más y ya pasamos con la invitada de hoy, eh, mencionar que el ganador del último burisco que sorteamos en el episodio anterior de Diego Ramos ha sido Alex Calvet. Enhorabuena por tu premio, ya lo anuncié por redes sociales, así que bueno eh, pronto recibirás tu, tu premio, eh, eh, Alex, así que disfrútalo. Y sin más dilación, ya no me enrollo más, como ya he dicho, bueno, no sé cuánto estaré hablando, pero llevaré cinco minutitos, pero bueno, si os ha gustado este... Este, esta introducción donde puedo recomendaros cositas, pues decídmelo si os gusta, si no os gusta, incluso si queréis que recomiende algún curso, algún libro para escritores, algún podcast, también esto, pues me lo podéis dejar en comentarios o mandármelo por privado en Instagram, que yo lo apuntaré para ir aquí compartiendo todas vuestras eh, bueno, pues, eh, gustos y todas vuestras recomendaciones que la verdad, o sea, aquí todos eh, hacemos piña y nos ayudamos entre todos. Entonces, si tenéis alguna recomendación, alguna cosa interesante que aportar, siempre será bienvenida. Y como decía, hoy nos acompaña Lidia Ciprés, escritora de fantasía oscura. Lidia repite con nosotros, o sea, que estoy muy contenta. Ella fue la primera persona que entrevisté en este podcast. Ahora ya, pues al menos dos o tres años, que lleva tiempo el podcast y lo tenéis en el episodio uno donde hablamos de su recorrido como escritora, también lo dejaré en las notas del programa, ¿vale? Y bueno, pues en, en este nuevo eh, episodio donde, donde viene Lidia, eh, bueno, pues nos va a hablar de que ha publicado este año con Minotauro, sello de fantasía de Planeta de Libros, ni más ni menos y en este episodio pues eso nos va a hablar de cómo ha sido su experiencia qué características debería tener un, un autor en cuenta para eh, poder publicar con una editorial tradicional que sea grande ¿no? como en este caso puede ser Planeta puede ser Penguin vale eh, pues es interesante conocer no qué busca una editorial en un escritor esto es, es importante y también pues eso no hablaremos de detalles también pues qué tan importante es tener un buen portafolio en redes sociales vale todas estas cosas que al final, eh, bueno, hacen, suman y hacen que una editorial se fije en ti. Así que, bueno, yo supongo que te interesa mucho todo el tema este, porque muchos soñáis con publicar con una editorial grande. Así que, bueno, vamos a escuchar a Lidia, ¿no? Así que, allá vamos. Bienvenida, Lidia, al podcast. Muchas gracias por venir.
0: Gracias a ti por invitarme. Siempre es un placer hacer aquí de, de Conejía de Indias. <risa> Qué tota. Bueno, Lidia y yo tenemos mucha confianza ya, porque ya nos
1: conocemos de hace muchos años. Sí, sí. Fuiste la primera entrevistada del podcast, si ¿sí? yeah. ¿Sí te acuerdas. Sí. Sí.
0: Anda que no ha llovido. Sí.
1: Hace ya dos añitos, dos años, largos, tranquilamente. Sí. Y hablamos, sí. lo dejarán atrás del programa, hablamos de Fantasía Oscura que es el, el género que escribe Lidia, pero no te vas a salvar, o sea que vas a tener que presentarte igual para los que todavía okay. no te conocen o bueno, también eh, quieran saber un poco más de ti porque ahora has publicado un nuevo libro y demás, pero bueno, así hemos resumido, cuéntanos, ¿quién es Lidia Ciprés?
0: Uf, una pringada, eso va a empezar. A ver, pues ¿quién es Lidia Ciprés? Pues mira... Eh, Lidia Ciprés es una muchacha encantadora que Tiene dos gatitas encantadoras eh, Pues nada, yo llevo escribiendo prácticamente desde que tengo uso de razón eh, Yo empecé prácticamente en la primaria haciendo eh, fanfics de Harry Potter Luego Más adelante empecé pues, a escribir novelas ya con máscara y ojos Empecé, primero hice tres libros que no llegué a publicar nunca, los tengo en, en mi ordenador o en recabo. La verdad es que son un poco. <risa> los, con pinzas. Los primeros, los primeros. Los primeros. Pero bueno, ahí están para mi recuerdo y disculpen. Luego hice, luego escribí a Horas Negras, que primero lo saqué con la editorial, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero no eran muy majos. Lo reedité también con Sol de Sol. Con Sol de Sol también saqué mi segunda novela, que es en Ártica, el Reino de la Sombra. El primero no se sé si ha dicho, pero es Auras Negras. El segundo en Ártica de la Sombra también fue autopublicado. Y bueno, esos dos tuvieron bastante éxito en redes sociales. La verdad es que para ser autopublicado lo leyó bastante gente. tuvieron muy buenas críticas en Amazon también, en Babelio, en Goodreads, y eh, luego ya escribió el tornado de las especies, que he tenido la gran suerte de que he llamado la atención de los señores Planeta, más uh -huh. concretamente el sello Minotauro, que es el sello de Planeta especializado en fantasía adulta, oscura, eh, terror y ciencia ficción. Y bueno, la verdad es que mi libro, mi nuevo libro, El Torneo, es un compendio de estos tres géneros. Es eh, fantasía oscura, también tiene un toque de ciencia ficción y también tiene un pe pe pecillo de terror. No es que sea un libro de terror, pero bueno, tiene sus, sus pinceladas. Y pues bueno, he tenido la gran suerte de que me lo han publicado. Eh, todavía estoy flipping cuando me veo en, en librerías, <risa> cuando la gente manda fotos del libro en, en librerías de, de todos los lugares de España. Y aún estoy asimilando eh, este gran salto. que eh, que sí? ha sucedido?
1: Bueno, es que al final lo que estábamos hablando, ¿no? lo que ha dicho Lidia, lleva muchos años uh -huh. para, para conseguir esto. Eh, uh -huh. Lleva dos libros antes de torneo, tres que no han visto la luz. Sí. Y todo esto al final eh, es una carrera de años, de tiempo, de dedicación, de sacrificio. Y, uh -huh. y claro, eh, esto no, no es caído del cielo, ¿no? Entonces, eh, la gente que, claro, realmente conocen los inicios, te conoció en auras negras, he visto tu, tu trayectoria, sí. ah, he visto esa evolución. ¿Tú has visto un cambio en tema de calidad narrativa, en tema de también, eh,
0: en este último libro, ¿eh? Me, me refiero en torneo uh -huh. de las especies. Sí, yo creo que al final... Como todo en la vida, cuando más practicas y cuando más te esfuerzas y cuanto más años llevas, porque es que es así, es que no solo en la escritura, en cualquier otra cosa, ya sea pintar, eh, yo qué sé, dibujar, Papá. hacer deporte, es que todo con la práctica mejora. Yo, pues, bueno, es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Al, al, al principio yo escribí una trilogía y esa trilogía yo considero que no es lo bastante buena para ver la luz. Eh, luego con obras Negras y En Ártica, pues si yo ahora, por ejemplo, me leo Horas Negras, la verdad es que me llevo un poco las manos a la cabeza, y me encantaría tener eh, otra vida, muchas vidas, para poder reescribir lo que ya he escrito, sí. porque es innegable al final el, la evolución. En Ártica, eh, pues lo mismo, ¿no? Al final, yo creo que Torneo es... Eh, perfilar más el rizo y seguramente que dentro de 10 años si sigo escribiendo, que ojalá que sí Seguro. le iré torneo y diré ay pues esto no lo hubiera hecho <ríe> ahora sí yo creo que la vida es una constante evolución, la escritura es una constante evolución y todo es una constante evolución Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, eh, el torneo de las especies lleva muy poquito, eh, que ha visto la luz realmente.
0: Sí. Eh, mm. Que se lanzó en verano, si no recuerdo mal. Se lanzó el 31 de agosto, es decir, se puede decir que lleva un mes, un mes en ¿Sí? el mercado. Sí. Un, mes y un, que, bueno, un mes y una semana, así que es sí que exponerme. Sí.
1: Y, y bueno, ya he visto yo que por redes has hecho también un club de lectura, se está moviendo un montón, un montón de reseñas, lectores. Sí, sí. Bueno, para los que todavía no, no lo conocen o no saben muy bien de qué va, ¿puedes explicarnos un poquito así lo que es la trama? O también lo que me ha gustado mucho es el tema que has incluido, tema de salud mental, todo sí. esto me parece interesante.
0: Sí, El Torneo es un libro que realmente es difícil de, de hacerte una sinopsis porque me gusta pensar en el torneo como si fuera un, un, una muñeca rusa. Es decir, que dentro de una trama que puede ser la principal hay otra trama y dentro de esa trama hay otra trama y hay otra trama y hay otra trama. Me y encanta. También... <risa> en el torneo tenemos eh, un futuro cercano en el que, eh, bueno, que ha habido una guerra eh, digamos que la especie humana está bajo una dictadura en la que los enfermos, los débiles, bueno, los débiles, los enfermos, la gente pues que a lo mejor tiene alguna discapacidad uh -huh. o que tiene algún tipo de problemática pues no tienen cabida en ese imperio, en ese imperio solo se busca a las personas que son productivas para la sociedad y eso digamos que sería como la parte humana, no esa distopía que hay en la Tierra. Y paralelamente tenemos eh, que la especie humana está participando, sin saberlo, en un torneo intergaláctico en el que se está eh, enfrentando a varias especies que no son humanas en un torneo. Por eso se llama el torneo de las <risa> especies. <risa> 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 ¡Qué listo soy! Bueno, y, y la cosa es que en este torneo se está evaluando cuál es la mejor y cuál es la peor especie. Y digo, oh, ¿qué es a los humanos? riendo! Sí. Porque somos una mierda. ¿cómo es? <risa> Entonces, pues el creador de los humanos está estado un poco con la busca en la oreja porque pierde la competición, la especie es destruida y su creador también. Entonces, pues el señor quiere salvar el culo y empieza a hacer trampas para que los humanos no, pierdan, no perdamos ese torneo. Y bueno, hasta aquí un poco puedo leer porque ya lo que pueda contar más a continuación es un poco spoiler. Claro,
1: claro, claro, spoilers, ¿no? Yo, eh, sí. como siempre, dejaré en la del programa el libro de Lidia para que podáis chafardearlo, porque lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en cualquier librería, también incluso sí. eh, de España, Casa del Libro, Fnac, ¿no? Todo sí. esto, entiendo,
0: uh -huh. sí. ¿vale?
1: Y si no también pueden contactar contigo si tienen alguna duda, o sea que por eso. Sí, por
0: supuesto. Sí, sí.
1: No hay problema. Bueno, eh, una de, eh, de las preguntas, ¿no? Del millón, porque todo el mundo le encantaría, ¿no? Y sueña con publicar con una editorial grande, ¿no? Sería un poco uno de los sueños top de, de cualquier escritor o persona que quiere dedicarse a la escritura, ¿no? Eh, bajo tu experiencia, después de haber vivido todo esto y, y, y decir, vale. ¿Qué, qué, ¿Qué le recomendarías o qué crees tú que debería tener un escritor, un escritor sí o sí, para poder aplicar a este sueño o esta oportunidad?
0: Pues mira, yo creo que lo más importante es para empezar a tener tu propia esencia. ¿no? O sea, Widdy, mmm, creo que los escritores al final destacamos en un campo y es importante mantenerte fiel a tu estilo eso para empezar, y luego puedes hacer un libro que sea atractivo, es decir eh, también tienes, siendo tu propia esencia debe, lo que yo creo que buscan las editoriales es un libro que venda, porque al final una editorial es un tabla de planeta, tabla de painting, tabla de cualquier editorial es una empresa privada sí. que lo que gusta es vender, punto pelota, entonces tienes que hacer tu libro atractivo para que se pueda vender. Entonces yo creo que tienes un poco que sondear, eh, repito, siendo fiel a tu propio estilo, tienes que sondear qué es eh, lo que puede venderse en el mercado en aquel entonces. ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pues crear tu propia historia, eh, pues eso haciendo un producto que sea atractivo, que pueda encajar al público. Eh, al público target, al público al que tú vas dirigido, y yo creo que es importante también pues, que sea un libro pues, que, que tenga contenido, ¿no? que no sea algo vacío, sí. que pueda llegar también, eh, que pueda tener un mensaje, que pueda explorar varios eh, temas que sean de actualidad, y, no sé, mmm, al final no te voy a decir lo típico, ¿no? Pues que sea un libro que enganche, que tenga personajes, porque al final cada libro es diferente y cada libro tiene su claro. propia esencia. Pero creo que, que una persona pues que aspire ¿no? a, a, a estar en, en grandes plataformas debería o debería intentar al menos eh, buscar qué es lo que se vende en ese momento y adaptarlo a su propio estilo.
1: Además me parece muy interesante lo que has dicho porque realmente, claro, tu libro al final, tu novela
0: tus uh -huh. novelas
1: en general son de fantasía pero sí. estás igualmente trayendo temas de la sociedad ¿no? mensajes eh, uh -huh. al final todo esto eh, no importa el género porque a lo mejor, claro, tú diciendo esto muchos escritores pueden pensar, sí, pero es que yo escribo me invento fantasía o ciencia ficción pero uh -huh. no tiene nada que ver porque tú puedes llevar a través de esos personajes, uh -huh. esas situaciones sí. Todos, todos estos temas, ¿no?
0: Creo que en esta sociedad hay muchos problemas. Eh, uno de ellos, pues, es que nos estamos cargando la tierra. Eh, otro problema es que realmente las enfermedades mentales siguen siendo un tabú y siguen siendo como algo a evitar. Sí. Eh, entonces, yo he querido, veo que eso es una problemática y he querido hablar de ello en mi el libro. Eh, escribiendo fantasía, porque yo escribo fantasía, he intentado muchas veces escribir pues, otro tipo de género y no no, no caso con otro género, entonces eh, yo lo que he pretendido es eh, visibilizar los problemas que yo creo que hay y hacer una crítica social, al final el libro, pese a ser fantasía, es un libro con muchísima crítica social Hacia, hacia la especie humana, hacia la maldad que hay intrínseca a la especie humana, hacia el daño que estamos haciendo a la Tierra, hacia las enfermedades mentales, hacia la discriminación y todo eso, pues juntarlo en, en una historia pues, que yo creo que es adictiva, que es fácil de leer y, y que puede gustar a, al lector, no solo de fantasía, sino a un lector pues, que, le guste, que le guste, pues no sé, creer en caña,
1: en uh -huh. un libro. Totalmente. Bueno, eh, aparte de estas claves ¿no? que, que comentas de, de bueno, para las personas que quieren aspirar, ¿no? A, a esto, a conseguir que una editorial les publique y demás, ¿crees que es importante tener un buen portafolio en redes sociales? Ya de sí. igual hablemos de Instagram, mm. vamos a hablar de Instagram, que quizá pues, son, pues eh, tu red principal y por supuesto la mía también, y es la que más me gusta, pero en general, ¿crees que es importante?
0: Desde luego, al final es un poco lo que te he dicho antes, una editorial lo que busca es vender, entonces eh, no te estoy diciendo que, que, que haya gente que es anónima, que pueda escribir de puta madre, eso no lo niega a nadie, pero yo creo que al final eh, tienes que ser visible, uh -huh. es decir, eh, yo de hecho de hecho me hice Instagram para promocionar obras negras, porque yo sacé obras negras y no me conocía ni el tato, es que, o sea... Me conocía me conocía en mi casa. <risas> o sea... ¿Y tú crees que yo hubiera podido publicar al final con Planeta si hubiera seguido conociéndome en, en mi casa solamente? No. La respuesta es no. O sea, por muy bien que yo escriba o, o que alguien escriba, al final una persona tiene que saber venderse en redes, tiene que saber vender a sus productos... Y al final la, las cosas siempre están en, en constante evolución, ¿no? Puede ser que hace 10 o 15 años pues no, no fuera lo más importante ser, eh, tener un, una buena presencia en Internet para poder sacar un libro, pero ahora yo creo que sí, que, que cuanto más gente te conozca, más gente van a llegar a tus libros y más gente te va a poder conocer y va a picar la curiosidad porque es lo que escribes. Así que sí, yo creo que es muy importante tener presencia en Internet en redes o en internet. Sí, o como lo quieras, sí.
1: incluso yo creo que las propias editoriales lo valoran, ¿no? Al final eh, es así, o sea, es lo que estábamos sí. hablando, es una empresa en que el, el objetivo número uno es vender eh, la mayor cantidad de libros sí. y si a lo mejor eres una persona que tienes una cuenta que a lo mejor pues, no tiene gran visibilidad, tristemente o como lo queramos
0: sí. llamar, funciona
1: así, ¿no? Entonces sí. hay que tenerlo en cuenta.
0: Hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Eh, bueno, es lo que te he dicho antes o sea, yo empecé un, con, con, con cero seguidores a mí nadie me ha regalado nada llevo claro. mucho tiempo eh, en redes tra trabajándome dos canales y bueno creo que al final todo cuenta no, no es que te quiera decir que si no tienes un millón de seguidores no te van a publicar, eso claro. no es así de hecho hay gente con poquitos seguidores en redes, que está publicada en grandes plataformas y, y sus libros seguro que son geniales. Pero dentro de las posibilidades de cada uno, de lo que quiera y pueda moverse en redes, creo que es muy importante. Pues eso, tener, o sea, tener un hueco en el mercado. Mm. Da igual que tengas. Y, y también es otra cosa. Hay, hay cuentas que tienen, me invento, ¿eh? mil seguidores y, y tienen un público súper fiel. Sí. <ríe> y luego de cuentas que tienen a lo mejor 10.000 seguidores y... Eso, totalmente o es sea, su, 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 su cara es otro melonazo familiares. eh <ríe> sí, sí. al final no es tanto cuántos seguidores tienes sino no. cuán fiel es tu público y creo que eso también es, es muy importante ganarse la fidelidad de tus lectores tenerlos contentos y y sí trabajar en ello
1: Totalmente de acuerdo, Lidia. Bueno, eh, ahora que eres escritora tradicional, ¿no? Bueno, incluso eh, híbrida, ¿no? Porque tienes por un lado <ríe> autopublicados y luego <ríe> también ahora <ríe> con, con tradicional. Eh, sí. El tema de la promoción, háblanos un poco, porque, claro, Planeta, en este caso hablamos de Planeta porque es tu editorial, ¿no? Podía, si no podíamos hablar de otras, uh -huh. pero eh, bueno, va a trabajar una promoción en ti, la ha trabajado, la trabajará, pero crees que también es importante que por tu lado. ¿como
0: escritora también trabajes esta promoción? Sí, desde luego. Al final eh, hay gente pues, que me puede seguir a mí, no puede seguir a Planeta. La cosa es que sea un trabajo conjunto. Eh, obviamente, pues, eh, que Planeta te, te, te lance ¿no? tu libro en, en, en librerías y tengas ahí, pum, de escaparates. Es, creo que es una publicidad muchísima, ¿no? Pero aparte de eso... Eh, escritor es un poco lo que estábamos hablando antes, tú tienes tu público fidelizado que, que en cuanto se entera de que vas a sacar algo, pues tiene ganas de verte entonces creo que es importante que aparte de lo que te pueda ayudar eh, tu editorial, ya sea Planeta o sea cualquiera eh, tú mismo como escritor puedas o sí y sepas llegar a la gente que a ti te conoce y, y ofrecerles un, pues, una publicidad atractiva y, una, y un buen producto. Total. Bueno, eh, tú ya llevas varios años de promoción, porque es lo que
1: hablábamos, te la has currado durante mucho tiempo. ¿Podrías sí. hablarnos de, no sé, alguna promo, en concreto alguna estrategia que te ha gustado, eh, que te ha
0: servido? Mm, claro. Eh, ahora juego un poco en, en nivel diferente, porque que cuando cuando yo estaba promocionando pues mis otros dos libros, no ahora sí en Ártica, si el libro me lo invento. Si el libro vale 14 euros, pues sí. hoy que es mi cumpleaños te lo pongo a 10, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ahora, por ejemplo, es una de las cosas que con torneo no puedo hacer porque yo por contrato no puedo modificar el precio ni puedo vender el libro por mi cuenta. Claro. Entonces, eh, de cara a la gente que sí que tenga la libertad de... <coughs> Ay, perdón la libertad de, de poder hacer y deshacer con su libro lo que quieras creo que es una muy buena eh, manera de publicitar el libro pues es hacer promociones o hacer un dos por uno o hacer sorteos creo que al final todo eso eh, es una forma de, de enganchar a la gente y de captar nuevos lectores que, que bueno, al final todo el mundo nos gustan las ofertas totalmente la y creo que es un buen gancho que eh, haciéndolo de una manera espacial en el tiempo puede ayudarte a bueno, a picar a la gente mm. y ya está, y a, y a tener nuevos sectores mm.
1: Claro, esto es importante porque lo que tú dices, ¿no? que haya un espacio-tiempo entre oferta y oferta, promoción y mm -hmm. promoción porque luego aparte, esto lo vemos muchas veces, ¿no? Se acerca Navidad todo el mundo sí. con ofertas se acerca claro. eh, un, una fecha el, el día del libro, todo el mundo con ofertas ¿no? Sí. Entonces, claro trabajar esto... En competencia es complicado.
0: Hombre, claro, al final no es lo mismo sacar un libro justo para San Jordi, ¿no? pues que eh. todo el mundo va, va, va a comprar su libro favorito. Creo que tú también como escritor debes tratar de diferenciarte un poco y de captar a la gente en las fechas que no son puntos clave, que eh. sabes que todo el mundo va a ir a peloto y al final tu libro pues va a quedar un poco en la sombra con los 80.000 otros libros que hay en promoción. Totalmente. Que yo, como consejo personal, si, si hay alguien que puede hacer y deshacer con su libro que quiera, pues yo creo que es muy buena estrategia eh, lanzar campañas publicitarias. mi Lanzar <risas> campañas publicitarias fuera de fuera del pelotón de pues eso, Navidad, San Jordi, etc.
1: Etcétera, etcétera. Sí, sí, más que nada para, para acabar también un poco, que también las podéis hacer. Pero sí. claro, pero no las hagáis siempre como todo el mundo, porque si no, ah, pues... Eh, hay que saber
0: diferenciar un poquito y, y tener esa puntilla de, ah, mira, pues ahora sí. ¿sabes? Ahora es un buen momento, totalmente. Bueno, Lidia, eh, como siempre me
1: gusta en el podcast que eh, recomendéis un par de libros, dos, tres, bueno, los que os dé un poco la gana, eh, que te guste o que quieras recomendar.
0: Pues a ver... Eh, ahora, por ejemplo, estoy leyéndome Imperio eh, del vampiro de J. Stop, que es una novedad de, de fantasía oscura. Eh, me está encantando. La verdad es que si os gusta la temática vampiros, mm -hmm. pero no vampiros rollo crepúsculo, sino vampiros. No <risa> sabía y... que ibas a decir eso. <risa> vampiros de mala leche. Ese libro os lo recomiendo un montón. Luego, creo que una de las mejores lecturas del año que... Eh, no tiene nada que ver con fantasía, eh, pero me, me llegó muchísimo. Eh, está en poca vida. Mm. Es un libro que... Es, es un libro... Ojo, mmm, si estás pasando por una depresión o si tienes ansiedad o si tienes problemas heavy en tu vida, es mejor que no lo leas. Porque es un libro que te llega muy hondo. ¿Sí? Es un libro con, con varias franjas rojas... Eh, acción suicida, eh, abusos, pero es un libro yo creo que es para reflexionar, para pensar sobre todo. Ojo, es un tocho importante, pero yo creo que si os apetece algo que se aleje un poco de, de lo que es, un pues, a lo mejor fantasía, ciencia ficción, os apetece algo más que sea realista, pues es muy buen libro para leer, la verdad. Tiene, tiene buena pinta,
1: yo me lo, me lo voy a mirar. Porque mm. son de estos libros que
0: yo creo que merecen la pena leer. Además, otro de los libros que tengo muchísimas ganas de leer es el nuevo de Stephen King. En cuanto acabe con el del Imperio y el Vampiro, me voy a poner porque es que más de hojitas así. <risa> ¿Cuál claro que Stephen King sacó un libro nuevo? Voy, ahí voy lo yo sé. Y yo lo, leo.
1: lo sé, lo sé. Lo he visto además el, el nuevo. No sé si, creo que en tu cuenta además. Puede ser que lo hayas. Puede ser. Que la hayas este, publicado.
0: Es otro tocho, la verdad, pero. A ti te, a ti te gustan los tochos,
1: ¿no? Por eso sí. no, no hay problema. Sí. <risa> Perfecto, Bien. pues lo dejaré en las notas del programa, como siempre, para los que quieran, pues eso, ya llenar su lista de pendientes mucho más, como siempre, que aquí estamos siempre dispuestos a ello. Sí. <risa> y eh, para terminar, eh, para los lectores que quieran saber más de ti y de tu libro, o libros, ¿dónde pueden
0: encontrarte? Pues a ver, mi red principal es Instagram, es Lidia.escritora, también tengo una cuenta de Twitter, aunque la verdad es que lo que hago más bien es repostear, uh -huh. <risa> que es de Lidia Cir, si no me equivoco, y también tengo una cuenta de TikTok, pero vaya, que mi cuenta principal eh, es Instagram, como ya he dicho, Lidia.escritora, y estoy subiendo contenido prácticamente a diario, y es, eh, es donde encontraréis casi todas las novedades
1: Perfecto, pues lo dejaré como siempre en las notas y nada pues ya despedirme de ti Lidia que hemos llegado al final del episodio casi un bueno, placer gracias. otra vez que repitas eh, <ríe> podcast
0: supuesto. Gracias a ti por invitarme es siempre un, un placer <ríe>
1: Y, y nada, espero que, que, que sigas creciendo el torneo de las especies, que sigas creciendo como escrito, Ya sabes que te deseo siempre lo mejor muy y bien, que seguro que, que llegarás lejos. Así que nos vemos prontito y te mando un abrazo grande. Un besito. Un besito. Sí, chao. Gracias por invitarme. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado como siempre, que hayas aprendido un montón, como siempre si puedes compartirlo me ayudarías muchísimo, si puedes dejar alguna valoración dependiendo pues, desde donde nos estés escuchando, porque si por ejemplo es Apple sí que te deja poner estrellitas, si es Spotify puedes darle a seguir, bueno, si puedes te agradecería un montón para que sigamos creciendo en escritores y todos sacamos piña y no olvides que si quieres recomendarme un libro, un podcast, un curso, eh, una herramienta para escritores, puedes mandármelo a legendsfounders@gmail.com o también si me quieres saludar también puedes escribirme que me hará mucha ilusión o en mi Instagram también por privado me lo puedes poner y así yo iré haciendo una lista con todas vuestras recomendaciones y así ir mencionándolas pues poco a poco en los siguientes episodios. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje. Nos vemos, chao chao.